1: 哈， e 大家好，欢迎回到几位币圈千万交易员呢喃，我是主持人 Setos。那今天的来宾有千万交易员 c r y p t e 还有我们的开发大神 Ryan。好，先跟大家道歉一下，这一周我们的 Mike 呢，出公差。也不是公差啦，他请公假跟家人们出去玩了，所以这一周呢，就有小弟我先来带班哦。甩掉自己币圈球爷的名号。<笑><對 S 1> <笑>没有啊，这一周的主题，既然因为 Ryan 从很特别啊，他难得到了北部来，那我们今天就打算请他跟我们聊聊资产的议题。大家在币圈如果打滚了一阵子的话，应该也越来越常用人钱包来跟链上这些 DeFi 来做交互。那、啊、当然，大家应该最近也很常会听到说有人钱包被盗啊、呃，也可以看到说九九鞋他自己亲身也是被骗。你到底多喜欢九
0: 九鞋？啊、你现在几乎每集都要 cue <笑><對 S
1: 2>、啊。我蛮喜欢看的，对吧、啊？然后就就觉得，哎、欸，原来 YouTuber 也跟我们一样，也是会骗钱的嘛。哎、欸，你知道另外
0: 一个 YouTuber 水风刀吗？就是他最近也是说他为了买一个 NFT 哦，好像最后也是被害，还被盗。我没有点进去了，我有看标题。
1: 没有、欸，我只有看到九妹那个，嗯，他去采访矿主。哦，他那个真蛮帅，他那个真蛮帅
0: 的。嗯、先帮那个 Ryan 的暖个场，因为大家就是也知道，我们现在最近 s a t o s 可能不知道啊，因为毕竟没有人在陪他过圣诞节嘛。对，好，<笑>你继<繼>续<笑>對。对对对，那圣诞节来来了不免俗，我们就想说也要送听众一个交换呃圣诞礼物啦。那圣诞礼物的话，我就想说，哎、欸，其实现在群内也越来越多人，就是像他讲的，就是有在问说，哎、欸，那个一些助记词啊，或是没。m e t a m 这些，甚至是冷钱包一些评比嘛，对，那我就想说，好，那确实现在大家也越来越往这边走，我就是送大家几个冷钱包。那我们这次本次的节目就想说，那就送三三三个冷钱包出去，这样，对。哪一款呢？哎、欸，这个没错，大家都在问这个问题，我们待会就直接请我们的 Ryan 大神来为大家解析为什么他是挑其中的一款这样。那我们就先卖个关子。那总之我们就是送三个冷钱包，然后至于是哪一款，其实也也你自己也知道，就是你现在买完之后还卡在法国的那一款嘛，对不对？
1: <笑>啊、你你不是已经订了三周了吗？我亲身体会到塞港的问题了。哦，<對>那运费很贵。那时候黑五的时候订的啊，然后他本来跟我说，你如果不用快速通关的话，你大概要等两到三周。所以现在已经等应该一个月了吧？哦，好，那那就可能更久。<笑>然后
0: 大家听众就非常的不用担心这个问题，因为我们有付快速通关费。那他目前是跟我们说圣诞节先会到，啊、所以。我怎么那么我我不知道他是这么写的、啊，我的还卡在那诶<笑>、欸。哎、欸、哎，那个听众如果在圣诞节没到请也不要怪我们，我们已经很有诚意的付了快速通关费。对对对，那那他真的没到，就是呃，到时候我一样会补寄啦。那反正方式基本上就跟上次一样，就是我一样到时候会在赖里面 po 那个相关的活活动规则，那就是请大家一样在我们 parking 底下留言嘛，然后去 FB 按赞跟分享这样。对，那详细的细则请大家到时候再关注。那我觉得今天就是也。真的是很感谢 Ryan 啊，就是我就特别跟他情商说，哎、欸，大家现在这个圣诞节我要送大家冷钱包，那肯定是要先请你跟我们分享一些相关的治安的议题。然后像他自己呃也发过几个项目的 NFT 嘛，或他自己也研究过很多项目的 NFT， 所以他其实就亲身看过很多项目方直接钱被害走，所以他也知道冷钱包重要。然后以及我们之前就有介绍过嘛，他身份是那个治安大神的徒弟，所以他其实对治安这一块也是蛮有他自己呃他们自己的研究跟心得。然后像基本上我每次上一个链之前，我都他说，哎、欸。那个 run 这个练行吗？你怎么看？这样就是他都会给我给一些治安的建议啦。所以这几单就是由他来为我们来主讲。run， 你要,不要先讲说为什么你是要挑我们今天要送大家这款冷钱包？你是看上了它什么点
2: ？这次推荐是推荐那个 l e d g e r 这个牌子，然后会推荐 l e d g e r 其实理由也蛮简单 l e d g e r 应该是现在冷钱包界就是最有公信力，然后最大家的一个冷钱包，然后资源的覆盖最广，然后之后。也应该上礼拜吧，开始支援说他之后要推出他们的 Visa 信用卡，然后这也算是速度很快，然后服务做的蛮多的一家公司。那是不是最安全这件事情？就是在自然界来讲，没有百分之百安全的、啊，只有相对安全。然后，所以它相算是在安全上可以被接受的一个冷钱包。那当然也有有其他就是冷钱包送不同技术，但是总归来讲 ，ledger 的技术跟它的品牌的这个信用价值，算是蛮被大家给接受
0: 的。哎、欸，我蛮好奇，就像你们自然界，就是真的要去看冷钱包的时候，你们会怎么去看說？说呃，它的技术相对是没有问题的，因为你你们应该也没办法每个技术都懂吧？
2: 这个部分的话，呃，我觉得有看几个面向。那当然，最基本的话，嗯、如果在讲冷钱包，就是它里面那个晶片的呃安全指数，然后是、嗯、是是怎么去去估价，然后怎么去，它它是有一些国际标准在的。然后所以这个部分基本上只要通过这些国际不同等级的这个自然标准的话，基本上就算安全。然后对于它里面详细技术的话，就。是我擅长的领域，然后是是有一些，比如说电机系啊，或是电子系的人，他们是专门做这方面的研究，然后在他们才会在这方面有多瞩目这
0: 样子。了解，那所以你你你是也有看九妹的那个挖矿影片的吗？还是你只是看到标题，你没有看内
2: 容？我、哦、都有看标题而已，但周周写那个我看哦
0: ，好，哦、<笑>但但是九妹那个我如果没记错，他是说他把他的比特币跟以太币的挖矿出来的都存在了一个，他是说台湾之光的一款
1: ，嗯、这当时你有印象吗？什、嗯、一张晶片小小的那个？哎，你说台湾的人钱包吗？对，它是存在台湾的钱包。那个细节我不确定啊，只是因为当初我在做资料，我打算要买哪一款的时候，主流大家都推两款嘛。对啊，一个是刚刚提到 Ledger， 另外一个是 Tether 吗？对 T， 嗯。然后当初我那时候在看两款的时候，因为大家都这么推，我看自然都没什么问题。后来我就觉得，哎、欸， Ledger 蛮外形蛮好看的，<笑>所以我就选 Ledger 了。好的，好的，那肯定是
0: 没有去研究过晶片，嗯、没有研究过什么电机电子人家出的研究报告
1: 。因为最重要的还是你、呃、使用上的习惯啊，就是如果你连到假网站，然后盗样本钱包按下去，嗯、还是钱不见了。好啊，那这
0: 部分可能 Ryan 也可以教大家，就是到底你平常在小狐狸在连接的时候，你应该注意什么？那些网站你应该要确认说，诶，什么样的情况下你应该要可以比较放心连？什么情况下就是你应该要诶，有意识到现在有点危险？现在如果在我们讲 NFT 好 ，NFT
2: 最常见的几种方式，基本上应该都是从私讯来的。然后，所以第一个最防最好的防范手段，当然就是在 Discord 上，然后把你的私讯关掉。这样的话是会比较好杜绝一些奇怪的讯息来源。但通常最常见的诈骗方式都是，比如说项目方，然后有一个很大的项目，比如像之前有一个机甲叫做 m e c e r 这个项目，然后要上的时候。然后那时候就流传很多这种假网站，就是他们会比如说 Meta 他官方网站可能是 Meta.com 这样，那它可能会换一个网址，变 Meta.net、Meta.io、Meta.art， 他换成各种不同的网站，或者说原本可能是什么 Elon Musk.com， 然后它变成 Elon， 然后但是它的 O 变成0之类，类似这样，就是仔细在看网站的时候都会发现这些网站其实看起来怪怪的。然后这是第一个最常见的方式，就是直接换网站，然后他进去，然后他把另外一个网站的前端整个抄过来，但他后面接的合约是完全不。不同的，然后通常这个手段现在是比较好防范的、啊，因为大家比较有这个意识。但像呃，我刚开始进来 NFT 圈的时候，大概是今年四五月的时候，那时候很多项目基本上这样子，刚要上，刚要 mint 的时候，一个晚上大概捞个四五十亿，是是,是,是有机会的，是。那个时候是蛮容易被这种事情骗的
0: ，难怪没有人要认真的研究跟做项目，我直接害人真的比较快
2: 。<笑>对，真的，这这这一个，所以通常会把那个 d i s c o 的私讯给关掉，这是最常见。然后另外就是比较常见的，也是他仿冒网站，然后他会做出另外一个像是小狐狸钱包的网站。所以就现在是我们，比如说每次在送交易的时候，他不是要先签署，比如说要要一个 sign， 或是呃，你要 confirm 你的那个交易，他会跳一
1: 个那个视窗出来。<它>对
2: 对对。但如果你是全屏幕的话，他应该会跳出另外一个网页嘛？然后<對>所以呃，它就是利用这个模式，他你在网站上启动要送交易的时候，他跳出有另外一个网页，然后长得跟 MetaMask 一模一样，但是他里面的东西跟他后面签的合约是完全不一样的。然后他就这样子，然后他会问你说：“哎，呃，你可能要你再重填一次助记词，或是要你再重填一次你钱包的私钥。”嗯、然后就这样子，就你的助记词跟私钥都被偷走，然后你的整个钱包就会被掏空。这样子
0: ，基本上是不是大家都都会先宣导一句话，就是任何网站你只要先看到或就该你讲的 DC， 只要有人来跟你要到助记词跟私钥，你就是先三思而后行，先不要动就对了。对，
2: 任何要把这种重要资讯给出去的，一定都要再看过。那我自己觉得最安全的方式就是要。在呃，比如说你要买一个项目，好，那些项目它在 Discord 里面，它一定会有一个 channel， 叫做什么 official link 或者什么，就是官方连接，一定要进去找到真的官方提供的链接，那个才是百分之百正确，不然什么私讯啊，别人传的，这些都很危险。之前。最常见的手法就是要上的时候，然后很多人就会说：“哎，现在网站怎么挂掉了，没有办法买。”然后他就会再丢一个假的网站，说：“哦，你在这里，这个网站连得上，这样。”然后连进去之后，你的钱资产全部就被掏空了，这
0: 样。其实你刚才分享到几个案例，我们群内我之前都有印象，大家有聊过几个蛮有趣的，一个是关于 Meta Mask， 好像就是一般 Meta Mask 不是网页会出现在我们的右上角，对。但是就是有人被骗，好像是说什么哦，出现在中间或左上角。<對 S 1> 但因为通常我觉得这个在币圈，大家可能有的现在还没连上小狐狸无法想象说，诶。到底明明好像感觉蛮明显的，右上角东西怎么跑到中间或左上角的时候你会被骗？可是有时候你要知道是有点人性的概念，是我们很多时候要抢什么？嗯，那个 p o m o 的时候，对对对对，要抢某些东西的时候，你又很怕这一单你下不到，你就是一直按肯分肯分肯分肯分 ，gas fee 一直加上去的时候，你很有可能就是会会会 lose 掉。所以第一个是像你讲，就是小狐狸的那个位置，其实本身一个就是要蛮关注的。然后我觉得群内有讲过另外一个有趣的，他也不是好像不是他自己去私讯别人，他是说那个 setos 那天配给我们说 C 放的那个嘛 ，C 放的
1: 有一个人说什么，就是他想要去参加那个 S Fund 呃游戏币的那个首次公开发行，他就接到项目方私讯来跟他说：“哎、欸，你这个有问题哦，可能要再输入一下你的助记词什么的
0: 。”但是他他我记得他没有觉得自己有问题的原因，是因为他好像是在下面留言说：“哎、欸，他 KYC 不成功。”所以就是，反而他一开始就已经成为了骇客的目，呃，就是你知道诈骗的目标是，他已经自己丢了一句话说，哎，我现在遇到困难，嗯，然后就有另外一个是真，好像他说的是长得完全一样的页面跟一样的图片的人来跟他就是私讯说，请你教，呃，就给给注记死嘛跟死药这样，对对对
1: 。其实我自己在用 TG 群的时候，有发现蛮多的这个状况，因为我自己之前 FTX 账号有一点呃问题啊，然后二 FA 我想要去请官方帮我重设。我就进那个官方的群去帮我处理，然后我一密我一在那个，因为它是一个大群嘛，通常你就是去大群里面说，诶，请问管理员在吗？然后你跟他讲他的问题，他就 maybe 会请你 DM， 就是私讯他去帮你解决这个问题。然后我就发现每次只要我在这种官方群里面，我有事情需要求助的时候，通常我在那个群主一发完，马上就有另外一个假装。工作人员能马上秒秒回我，就他秒私信我说：“哎、欸，你好，请问刚刚这个问题是什么呢？能能能够帮您解决吗？”就马上会一个人瞎胡、嗯、就很很
0: 热情的出现
1: ，對,对对，真的是秒回。但是基本上，呃 ，TG 群就是呃这种官方群，他绝对不会主动私讯你，有问题都是你要去先私讯他。那他们自己通常也会在呃 TG 里面，就是跟大家声明说，请证明以下几个管理员的账号，他们才是真的这样
0: 子。哦，对啊，对啊，这些其实真的都是蛮重要的。就
1: 是大家真的要想
0: 象说，哎，一个群通常如果是一个比较致命的项目，他肯定很忙，有一堆人的问题要解决，或者他实际上就有一堆呃内部会议要开，他怎么可能还有空一个一个这么热心的去私讯你？所以这种东西就是跟刚才讲的那个，如果有人跟你要住记词或者跟私聊一样，你就是要先先停两步，先看一下说，哎。这个网站呢、啊，是不是哪里怪怪的，或是那个拼音什么东西有问题？然后我记得我之前听 Formodog Raymond 也讲，他说他自己之前为了买那个，我忘记是胖卡还是金刚了，就是原主金刚。他说也是有人就是很急着私讯他，而且重点是他他那个已经不是任名账号了，就是那个诈骗集团好像是把头像跟他，因为不是好像 DC 下面都也可以挂一下，说你的 NFT 收藏品大概有谁哦，不知道怎么样的，全部弄到一模一样。可能也是截图吧，不知道，反正就那个照片集团是弄到基本上长得完全一样，就至少可以让你看到有五只胖哥，就是说你要挑哪一只这样，然后你只要给我，然后就是很便宜嘛，说你你只要给我 51， 我就我就给你这样，就是这些东西其实有时候也不是你觉得哦，对完对完账号。一些表面的东西没错就没错，实际上我记得像 Raven 当他说，他说他做了两个动作，所以相对就比较安全。第一个是他有一个很强的，就是技术人可以帮忙说，哎，你也简单帮我看一下合约。所以这也是我想问 Raven 的问题是你常说就是这些诈骗很多都是前端会做的很像，但其他最后演到不同的合约。那有没有一些比较简单的方法可以让大家知道说，哎，正确的项目方合约我到底应该对到哪一个？所以当我就是比如说我真的要去执行某件事情的时候，我可以去。呃，知道说我现在要要执行的这个合约，可能是执行到错的地方，这是有办法的嘛？对。然后他的第二个做法是说，他刚好也都会去找人讨论，就是说，呃，他就跟赖人讲说，哎，现在有两件五十一卖，我要、啊、真的要买，我赚到了这样。然后赖人就说，没有，我前前一周还前两周刚收到一样东西，那个就是骗子，他才醒。所以这件事情其实我觉得就是也从这个案例要提醒大家，就是说，实际上，呃，有时候你这人还是。遇到太好看的事情的时候，多去跟有技术背景的朋友讨论一下，或或去跟你本来就在币圈玩比较多项目的人聊一下，我觉得可能大家的经验都会帮助你刹车，会是比较好的，不要太疯魔，觉得啊，我我先出手就没了。通常你只要开始陷入这个心态之后，你基本上离诈骗被骗也不远
2: 刚讲合约这个部分真的是没有办法仿，因为啊、呃，合约，比如说到 EtherScan 上面看那些资讯，那些资讯是可以模仿的，就是那些资讯没有说。呃，只有一份合约可以拥有，呃，可以叫呃什么 crypto p u n k 或之类，其他合约如果他要经过验证，就是他要有那些资讯，就是他这个很合，呃，他这个合约需要提交一些验证的资讯，就可以有这个啊、呃，就可以使用这些资讯这样。那他基本上他如果呃提交他的程式嘛，然后呃正确提交他的任何东西的话，他就会变成一个长得跟 crypto p u n k 一模一样的合约资讯这样子，所以确保合约最安全的方式。还是要到官方的，比如说社群里面，嗯，然后去看他们，比如说他们可能 official link 啊，或者是一些什么 announcement 里面，真的就是去看他，他们通常都会附啊，说我们正确的合约网址什么这样，嗯、那这是最安全的。那还有另外一种，我觉得也相对危险，嗯、应该算是我离诈骗最接近的一次，<笑>就是那时候真的有刷私讯，然后说哦有一个、哦，因为我很常会看一些新的项目，然后。啊、呃，那时候就有一个项目，我觉得他的那个图啊，然后整个社群看起来蛮强的，然后他就丢了一个那个 Discord 的 link 给我，然后我就加进去，然后我看他的那个数字，我觉得都蛮合理的，什么几万人，然后几万人上线，嗯、然后我那时候看上去哎蛮合理，然后后来继续点进去看，嗯、然后原本觉得说哎、欸、这个项目感觉可以试试看的时候，然后我觉得怪怪的，然后没有你觉得你你什么点让你抓到一个怪的？迹象就私讯啊，我觉得私讯就是一定私讯就先，比如說打个三折是哦，就有人先私讯
0: 你，對,對,对，就怪
2: 。通常好看的东西没有人会私讯你，他自己买都买不完的，所以通常会私讯你，哦、一定是有他奇怪的地方这样。嗯，然后通常而且 d s c o r e 它有一个问题，就是说它的那个名字是可以一模一样的，所以 d s c o r e 的名字是名字，然后加后面会有一个呃，像是会员编号这样子，嗯、所以它其实不是单看名字你就有办法确保这个人是百分之百正确，你真的就是要到原本正确的社群，然后去找到这个真正的人。人，然后丢讯息给他，他有办法确保说他真的就是那个人，不然如果呃头贴啊，然后是单看名字啊，其实长得一模一样都是非常有可能。嗯，然后所以我觉得私讯真的就是非常危险的问题。然后通常一般的那个 d i s c o 社群的那些管理员，他后面也都会备注说什么不不会私讯你的，字<笑>然后就用英文写这样、嗯。没有，那那你后
0: 来就是、嗯、你是先从私讯就打了三折嘛？对，然后增加了警戒心嘛？嗯、那到后来你怎么确定这个东西是诈骗
2: ？嗯，我就到我觉得在。在去他的 Twitter 查，说哎、嗯欸，这个项目他的 Twitter 是什么？然后，而且通常这些项目很厉害，他就是。呃，其他资讯也都给你正确官方的资讯，这样子。嗯，就比如说他的推特连结啊，都是真的。然后你后来只去连到他的推特，然后去看，也发现他是真的，他是就是正确正确的那个项目。但是我后来到推特上再连一次他的那个 Discord 的社群，就发现进到一个不同社
0: 群哦，好他
2: 其实不太一样
0: 、哦欸。哎，有他们，他们那时候也对对对，你知道他们说他们也是怎么识破的吗？嗯、他说如果你今天真的想要确认你眼前的人是不是真的，就像你讲的，你就再去找。你自己去搜一遍那个人的名字，嗯，然后去私讯他，如果私讯传出去讯息跟你现在聊的人，不是同一个，嗯，那就肯定有危险，嗯嗯，对对对，这这也是一个方法
2: ，嗯。对、啊，我们之前合作的时候，然后有找一些像是就是国外的 k o 要合作，然后那时候丢讯息给他们的时候，然后也都是讲得很很很很真实，然后准备要合作的时候，然后那后来呃，因为他说他是他的小账嘛，因为他们可能一人，他们不一定会用就是自己的账号跟别人互动，然后我们就请他用他本身自己的账号再丢一个讯息
0: 给我们，然后但后来这个人就消失了。嗯，了解了解，所以这种呃，反正只要有人私讯你的讯、啊、息，你这最好是多在多方查证一下。我刚刚有想到另外一个很常见的问题是这样哎、欸，就是我不知道听众有没有发现，其实现在大家很常做一件事情是 NFT 要刷白单嘛，我 NFT 什么你早期参加要刷白单，然后是不是都要什么聊多少？人呐，能邀多少好友之类，然后大家就会在群内想要互相帮忙。那实际上这种会不会很有有机会也成为诈骗集团下手的一个地方？就是你知道群内这东西，你也没有办法确保这个人丢的东西可是安全还是不安全。所以我我也要跟听众讲一下抱歉的点，是因为大家应该都知道我是会去读完所有人讯息的。如果读完所有人讯息之后，为什么很多白单应该从来没有看过我帮忙刷过任何一个？因为对我来讲，我会很保持警觉，是我任何一个连接点下去了，我很怕我就怎么呃可能会被被。被害或被盗，然后我没有一个足够的知识去判断它，所以我就基本上是从来都不做这些事情。对，所以才听众可能会发现，说我基本上是不会帮忙刷白单的，就是算是一个保护自己资产的方法啦。嗯、那我也不知道说这个部分像老师或 setler 师 s e t 你这自在参与流，我感觉你应该很常在刷白单吧？
1: 可是我觉得怎么讲，有些风险就是有时候你没办法防范啊最。最最简单的方法，你如果要冲一些很看起来就一脸土狗的东西，你就另外开一个钱包去弄。就是有一个脏钱包，你专门拿这个脏钱包去弄一些五四三的东西。了解，<對>所以你通常就
0: 是如果想要弄一些比较有趣的小项目，你觉得有兴趣的，你就会用一个。相对就是比较常在放小部位的钱，然后已经连过很多奇奇怪怪东西的钱包来做，因为就是最后被害也会损失多少钱。对啊，对啊，对啊，了解。所以你你是只有两个钱包吗
1: ？目前的话，对，就是两个钱包，但希望能钱包来的话，可以再把一些转过去这样。跟大家推荐一个，我今天才发现一个网站呢，就是这个网站叫 uck, r u g d u c k r U G D O C。然后，呃、等一下我先让你讲，我,我怕你讲完之后，待会就被乱打枪。说，呃，这个网站其实有点子弹疑虑。还是你看你看过吗？你看过吗？啊<笑>、呃，你看过，我今天才发现的。所以，呃，你你大帮我补充一下好了，嗯、因为它上面就是会帮一些低反的网站去做审计，然后就很直观的写说这个是高风险、中风险、低风险，嗯，然后把他们做的研究发现的风险调列示出来，基本上对于我这种子弹小白来讲，就是一个蛮实用的参考点。因为、嗯、我就
0: 唯一一个疑问，就算说低风险，你就真的相信它是低风险？
1: 起码高风险的东西就不要放了。
0: 那
2: 个 Rock Dog， 呃，算是我不确定它到底它是不是民间发起，的，但它不是一个常见的审计网站。但是我也蛮呃蛮常在查审计报告的时候会要出它的资讯。但我觉得最我我觉得那些资讯的话就可以当做参考，然后也一起阅读这样。但是最安全的方式应该还是就是去问官方，他们呃这一次的这个项目到底是给哪一家做的这样。比如说。啊、呃，像之前 B n b Hero 那时候，我记得他也是刚准备要垮之前，然后前一天就是刚审计报告出来这样。我记得他应该是给那个、呃、比较有名的话就，就两我我弟比较知道就两家，就是 Certik 跟那个 Quantstamp 是。对啊、呃，我自己比较常会去看的。然后另外的话，像是那个 Open d a t Plan 啊，或者是什么 Consensus 这些公司，也都算是很常会,会被大家提到的公司。这样，所以基本上只要是这几家都来的报告，应该都还算是蛮安全的。然后通常它也会写的蛮清楚。但是我觉得作为使用者，不太可能真的就是什么事情都回去看报告，然后真的去看。而且它像做这种审计报告啊，然后也要看说这个项目方到底是提交哪些东西给。呃，项目，呃、欸，给这些审计公司去看，这样，他有时候不一定是把他最核心的东西拿出来去给他们审，他有时候可能只是拿他其中某几个服务或是某几个 feature 出来去给他们审，所以这样子看下来，其实审计报告不一定是百分之百安全，除非你真的就是嗯一百 percent 的就是去挖里面的东西，然后仔细的看过这样，但是我相信一般人应该都是。没有这么多时间，然后所以我觉得比较安全的方式还是就是冷静思考，然后不要 FOMO， 然后好好去去去看呃整个社群的资讯啊，这个项目方的态度啊等等，我觉得
0: 是比较安全。我自己会用方法，还是类似那种哎、欸，就是我没有办法去像刚刚罗兰讲，我每个项目都看，货，但我又不喜欢像蔡老师那样，就是哎、欸，人家出低风险，嗯，就是低风险，就我也没有办法评估啦，就我都没办法评估，所以我自己的做法就是这种东西，我一样就是连这个我都用资金去分散，像像我现在小狐狸就就至少有五个。就是我真的就是至少切五等份，然后每一个小狐狸我肯定是不能让它爆，的，就是最多就把我五分地拿走嘛，然后甚至我还有一堆中心化交易所，所以对我来讲，我分资金分的非常的散。然后第二点就是刚才讲是，实际上我也相信我绝对没有能力看完这些项目，所以对我来讲，土狗的项目或 IDO 项目，我肯定的做法都会是，哎、欸，一先去敲老板，我说，哎、欸，老板，这个项目。你知道吗？觉得如何？因为你你会有一个自己相身边相信的资讯人啊，我觉得这是基本上在未来这个时代肯定必须的。然后哎、欸，大家可能就想说，哎、欸，那那我身边怎么可能会这么呃有这么好的资讯人？所以这时候日不落计划就非常的重要，<笑><笑>就是这个日不落计划里就有我们的 Ryan 老师，还有很多的相信的。其实我跟你讲，这这是我看这计划也蛮有趣，里面其实有蛮多资讯背景的神人哎、欸，对。然后或或者有些人说，哎、欸，你平常看他为什么回复时间这么多？原来他是自由接接案者。对，所以他其实也是，嗯，很热，才有这个时间去很热心回复嘛，因为他也有办法安排自己的工作，对不对？没有啦，这开玩笑，这这也不是要工商啦。但我只是要讲，就是说，呃，我觉得这些事情就跟我们其实投原本的中心化交易所项目都一样，就是呃，部位控制、资金控制,制是要的，然后那个资讯的团战是要的，然后以及呃每个项目我也会在思考说，那还是我现在放少一点钱好了，就是这些方法都会让你相对安全一点啦
1: 。还、哦、有一个 DF 叫做 D Bank 了 ，D、e、B A N K。觉得可以去看一下，他会把你之前有签署过的合约条列出来，你可以把一些不想要的授权，就是把它取消掉。因为呃，大部分你在签署合约，通常是同意他去取用你的资金，所以你如果看一看觉得有些不妙，就先把它撤掉吧。或者是没在用的，你也可以把它先撤掉
0: 。老师，我想再再问一个问题，是这样、欸，就是或许很多现在我们的听众啊，他并没有办法理解，就是为什么他需要一个冷钱包，就他更小白，他从来就还没有用过。那个小狐狸这些，那他很好奇说，为什么他需要具备一个人钱包？跟乐钱包这个名词的差别在哪？以及他如果一直都好端端的待在中心化交易所，那他又应该如何做啊？的简单的自然的一个相关的意识的提升
2: 。嗯，中心化交易所的话，应该算是最安全的吧？应该算最没有疑虑，因为你的所有东西都是交由这家公司在帮你做保管。但是呃，几个最最常见还是需要保护的，就是当然就是你的密码，一定是。需要保护好，然后我觉得不用到，我觉得密码不用到像助记词这样，就是要手抄下来或什么。但是基本上，呃，用一些密码管理员，我觉得都还是呃，你的整个资讯是比较好被保
0: 护起来。就是因为密码管理员，我先跟没有用过的人解释一下，它的好处就是，应该大部分的人现在都是会交易所越开越多个，我甚至是可能很多人会跟自己的什么呃 Gmail 啊或社群软件共用账号或你的银行共用账号，因为大家记不了这么多密码。所以在这个前提下，你很多东西是只要骇客破解的其中一个。或两个密码，他就可以把你所有的网站试过一遍，你可能钱就不见了。所以那个密码管理员的好处是，他都会帮你去升一些很强的密码。然后这个抢的密码是基本上你也记不起来的那种，然后你就是把它储储存起来之后，那它就有一个好处点是说，呃，每一每次基本上你只要想要用一个新的网站的时候，它就帮你生成一组新的密码，你只要记得如何进入那个密码管理器，你就可以去找到相对应的说，哦，原来这组密码是什么，你就把它复制上来。对，那可是我自己知道，就是我前辈推给我的是 B w a r d e n 啦，就是 B I 呃 B I T W A A R D E N 这样。那我不知道这套系统我自己用，待会儿可以推荐一下
1: 。我自己是用 One Password。它基本上都有一个浏览器插件的、啊，我觉得用起来蛮好用，嗯、就是跟 iPhone 也可以做同步。因为我之前其实是习惯用 Google 的内建的，呃 ，Chrome 它内建的这个东西来帮我处理密码。后来我仔细想想，这样好像不也不太安全。呃，不过我觉得 Chrome 这个有一个很好用的点是，就是它会提醒说，哎、欸，你储存的这几组密码里啊。有几组可能已经有外泄，我不知道他们怎么找到但是有一些我可能十年前用过密码，他居然就提醒我说：“哎、欸，你这个被害了，你要去改哦。”这样子嗯，嗯 ，B 窝 d 也有这个、欸，哎、嗯，他真的是帮你生成完密码之后，你每次点进去，他有一个是
0: 打蓝勾勾那个键，他按完他就跟你说，目前已知的所有地方都没有外泄过这组密码。對,對,對,对，对我也不知道他实际上怎么做到的。对,對，對,對,对，对，对，对。哎，其实我我认真说真的，我倒是觉得投区块链跟加密货币，出了一部分是让我就是觉得说，哎、欸。购买力的这個东西，哎，这待会可以再跟大家讲，因为很久我没有跟大家聊聊大盘的一些东西。但反正对我来讲，就是它除了是让我的购买力相对于一般就是没有在投资的人有一个比较快速的拉升跟前进之外，我觉得对我蛮好的好处是，学区块链的东西其实很快的在拓展我们的眼界跟边界。我相信 Settle 只跟我以前这种非之安人，肯定从来不会去想说怎么管理自己密码，然后以前银行账户就是用得很随便，甚至可能还是用简讯验证嘛。我们都知道，都知道什么？现在到区块链世界，哦，二 A 二 FA 其实可能比简讯验证还好。然后甚至是什么？呃，我以前我以前是不打游戏的人，然后为了 GameFi 也开始在那边。虽然本来就没什么游戏技能，我我知道，但是就是他他会逼着你去开始了了解各东西。然后像我以前，诶、欸，很多听众也问我说，在同时你呃，不讲说，你有没有投一些 NFT 啊？我也说，嗯，我以前真的没什么投，因为对我来讲 ，DeFi 我觉得梦种程度你要了解 DeFi， 除了要有很强的资讯能力以外，再来是你可能要对开发的生态是要了解。所以其实你要是有点是考验你的朋友圈跟能力圈。要是那个圈内的，相对会相对比较有优势，会有比较快的资讯。那同样的是 n FT， 其实我觉得某种程度上，你如果是原设计圈的，也会相对有优势。然后 GameFi 当然就是游戏产业的嘛，对，就类似这样。然后就我以前可能就是，如果在台股的市场或美股的市场，我就很帮自己划分好，说没有，我大概就看懂这几个产业，其他东西我都不用管，我也都不用碰。但是我觉得后来学习投区块链的好处，就是说，就像他现在逼着我要快速的去碰每个新东西，然后去呃让自己说哦，试着了解更多。对，所以我觉得在学习上是一件非常好的一件事情。
1: 但我觉得好像也未必就是一定要什么都看呢、啊，因为自在参与旅
0: 游的代表现在开始洗心革面
1: 。没有，我觉得你如果刚开始看的话，什么都看一点也蛮好的、啊。但是毕竟你的时间精力还是蛮有限的。看来
0: 跟拜也帮你深深的上了一堂课
1: 。怎么讲也算是，但就我最近开始有看一些，譬如说巴菲特跟蒙哥他们的书，然后我就发现题外话，他们蛮讨厌这个加密货币的。嗯，我们听众听久
0: 应该都知道了
1: 。就是每次他只要有股东大会啊，提到这个方面，都是直接炮轰的那种不過我。我我我倒是看完他们的书，我能够理解为什么他们会这样想，因为他们自己也说自己是相对保守的人啊。就是如果是他们看不懂的东西，就不投资这样子。嗯。不过你刚刚提到这个，我是觉得 NFT 最近真的是看到还蛮出圈的。最让我惊讶的事情是 ，Justin Bieber 他最近居然大头贴也换上一个 NFT 的头像。嗯。对对对，以前我可能看到。亚洲区的艺人啊，可能王阳明啊这一类， J. 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 这些有在玩，我可能就觉得哇，蛮有趣的。但是 ，Eveer 他应该在全球也算是相当有知名度的，对对对，是就是连他们都一起进来玩这个圈子，那这一个想象想象程度就还蛮大的。因为，老实说流动性挖矿，它跟现实生活还是没有那么多的对接的，我觉得。对、啊對,啊、对对。但是，对 NFT 这个领域就，就其实之前那个 V i s o n 他在专访的时候，他也有提到啊，就是。他认为说最让你惊讶的应用是什么？然后他自己也点名 NFT。他说他当初没有想到可以这样子用。有有有，<對 S 1> 我对他那集采访也有印象
0: 。不过对我来讲，奢侈品 Bieber 这个没有比另外让我更震撼的、欸。我如果没记错，是 Adidas 买了那个吧？啊，就是那个啊 b r d a p e
2: 标原？不是不是不是
0: ，我讲的是那个他买了那个鞋设计的
2: 鞋设计。哎，那是 Nike Nike 买的，个？对对对，就是前前几天上周项目，他 Nike 当 Logo 那个 Clone X。嗯，嗯对，就是村上龙跟那个一个算是 NFT 的招牌品牌的合作对。对啊，对
0: 啊，对啊，对啊，就是我觉得那就很更明确说，其实现在呃一些比较快时尚的产业已经在往这个方向
1: 走了。哎，你有 follow 到村上龙这一波的吗？呃，上礼拜有
2: 有有，哎，上上礼拜吧，原没有在看，就是他那个时候、嗯、呃，他的销售方式应该是啊、呃，他这家公司他之前有出其他的 NFT， 然后那些比较算是呃，叫我们会被。把它称之为 art， 不会称之为 collection， 就它是那种很少量，可能就是几十件这样子的的的那个 NFT。然后如果你有买那个的话，呃，然后它会有一个那个叫做 snapshot 的时间，然后就是你在那个时间之前持有的话，你就可以 mint 可能三个吧，三个还是五个那个恐龙 X 这样。然后那个时候原本有在考虑，然后有有有在聊，但我觉得我对潮牌比较没有那么那么有在 follow， 然后这个东西就不是让我那么有兴趣这样。但那时候觉得这东西还是蛮蛮酷的。然后，但他那时候我记得 mint。的时候，他们的网站还是合约有注意点问题，所以后来是其实是有终止，然后所以我后来就从那个信之后，我就没有特别关注，就没有听到大太多人在提这件事情。然后是不是后悔
1: 了？哎、欸，
2: 后悔吗？<笑>还好啦，就是有错过也会有得到其他东西，所以我觉得也也没关系。反正我觉得 NFT 市场之后一定还是不会，因为它最近的利多就是 Nike 这个事情嘛。那我觉得之后很难有事件会比这个更更大条，所以我觉得它之后一定整个交易量会相对比较疲弱一点的。
0: 我先把我们主题先拉回来，然后我们现在在聊的是关于治安相关。罗远，再看一下关于该治安的东西，你还没有什么想讲，但是我没有讲到的，你就再补充一下。然后关于 NFT 的部分，我们待会会让你有一集更完整的时间，好好来阐述这件事情。
2: 另外，刚刚讲就是为什么要冷钱包这件事情，就是因为啊、呃，比如说我们很常如果是用网页的话，要要签交易啊或者什么，其实很多时候你离开你的电脑之后，你其实不知道你的整个钱包是被怎么样操作的，或者说你的东西停留在网页上面，其他的网站是怎么样去存取你的暂存的，所以这些其实都是相对会增加额外的风险。但是如果冷钱包，你就一定，比如说如果不知道这次是 Nano S 吗还是 X？ 然后，如果是 S 的话，就是接线的话，如果你线拔掉，它就一定没办法签署嘛。那所以这样就是能够确保你的资呃你的资料整个是更安全的。然后，如果是 X 的话，一样你蓝牙如果中断的话，也是就是一样的事情。然后，如果其他更除了刚讲这些投注机子啊、投资料更先叫什么更更更厉害的方式呢？就是。呃，有些网站，比如说它甚至连 Open Sea 都有办法，嗯、就它可以在呃这个 NFT 的合约当中，去把它的合约的那些在刺激市场交易的那些呃。呃，叫做函数或者 function 给改掉，它可以让你说你要卖这个东西，或你要买这个东西。你签署的时候，一般我们会遵循 o p e n C 的签署嘛？我们就觉得我们在买东西就是正常的签署。那他把这个东西改掉之后，你不知道你签的那个东西到底是什么。你可能签的东西是你要把你 NFT 所有的资产转移都有可能。嗯，所以这是另外一个更更厉害的,的做法，就你不知道你签署这
1: 这什么意思？意思是我就算在 o p e n C 的官网上面交易，嗯，也可能会发生这种事怎么办到
2: 了呃，呃，因为呃，比如说 Open C， 他签署，比如说你说你要卖这个东西，或者你要买这个东西，好，你签署之后，<對 S 2> 呃，是等于是说项目方同意你把这个东西搬到 Open C 上面去买嘛？因为把你原本这个东西在合约里面，对。但是同意这件事情，基本上项目方是会有一个怎么讲公版嘛？就是大家都是循着这个模式下去写那个函式。但是如果他真的有心要把这个函式改掉。它算上面一样是写这个函式叫做 approve for all 啊，还是 approve all？ 有点忘记了。但是就是 approve 开头，但是如果他真的要把这个函式里面的东西改掉，他是有机会去对你的钱包做一些额外的恶意动作
0: 的。嗯,嗯 ，OK， 那个乱蛋大神，我现在就只好奇，那我以后到底要怎么在 OpenSea 上交易
2: ？就我就觉得就是要买你信任的项目了，就是这些就是项目方他有没有心要做的这件事情。如果你去买一些奇怪的项目，他做一些恶意操作就是有可能。但是你去买。呃、啊、，Crypto Punk 啊 b u r e a y 那些已经经过几百几千次交易了。反正自然这种东西，就是时间越长越安全，它就经过越多验证跟考验。所以这些东西就是要买越长久、越持久的东西，是越值得被信任
0: 啊。讲到 Crypto Punk 跟那个 b u l l a 我倒是想到一个问题，就是因为其实他们反而又很不喜欢透过 Open Sea 在交易嘛，现在很多在用场外交易。嗯嗯、对,对对对对对，那就是现在呃，这就又,又回到一个比较更进阶的问题啊。Like、for 那些进阶听众，如果他们想买的一些 NFT， 就相对会开始进。进行场外交易的那这部分又要怎么确保自己的安全？或他在审计上应该要呃，自然上要更注意什么？
2: 场外交易是指就是呃 ，holder 跟 holder 交换嘛。对
0: 对对对对,對
2: 。如果是交换这种的话，就是他要去找。交换这种的话，这种服务是另外有一种合约，然后它的做法是啊、呃，会把你跟对方的 NFT 都锁在某一片合约里面。如果当双方都提交正确的 NFT 之后，它才会进行 NFT 的转移，然后可以顺利的完成你们两个 NFT 的交换嗯，<是>那呃，这个部分的话，就需要去找比较安全的一些 NFT 的，就是它这种叫做 NFT Swap 的服务，然后是有一些常见。的。然后如果等一下你们有查到的话，也可以再补充。但是如果一般场外交易的话，基本上还是要用呃官方的，是最安全的。用其他方的，我觉得都是有一定的风险。然后通常像 Crypto Punk，、啊、不过我、欸、我不知道现在有没有做，但是 Crypto Punk 也是有做他自己的 Marketplace， 或者是一个比较大的、啊，什么像什么 d o g g y p o u n d 或者什么的，啊、呃，几个很经典的 NFT 项目，他们一定都会做自己的 Marketplace， 去躲掉那个 Open Sea 百分的那个交易
0: 税。嗯，对，好的，那没问题，那。赖老师这部分，他又要再补充任何的
2: ？有，我最后我觉得有一件事情是，真的是最可怕也最难防的，就是。去那个去截取你的那个叫什么复，密码复制的那个对不对？对，我
0: 、喔、那个最最近真的很可怕、
2: 啊，那个真的是最最可怕，因为很长，因为你用密码管理员的话，你一定是就像刚刚 set 头讲，就是你会用那个插件，然后到你的那个密码管理员，然后去点复制嘛，然后再把它贴过来。对，對但你在复制这个动作当中，它就会把你的那个密码储存在复制版当中。那如果你今天点开一个恶意、e、网站，那个恶意、e、网站是有机会去存取你的暂存，然后去把你的那组密码抓出来，然后它是可以去去找说，哎、欸，你这组密码是用来干嘛的？所以这个是我觉得目前到目前为止最无解、最难防的事情。所以。这件事情的话，就是最安全的方法就是要强清暂存啊，不然这件事情的确是有点无解。不然就是少用复制，然后尽量用手打，会比较好避免这件事。你说
1: 去那个浏览器的设定那边把暂存清掉，对对对,对、oh、，OK。就是我现在每天弄完关机前，我就是要把暂存给
0: 清掉，这可能就相对安全。
2: 对，然后我觉得这需要几步啦，就是当然一开始要确定你点开的网站不是奇怪的网站，然后是安全官方的网站，这是第一个。然后再来就是尽量，如果真的怕的话，就是可以用手打或是清暂存这样
0: 子。那呃，罗老师，这个目前现在很多人也在提倡一个东西嘛，就是你要有一个自己专门否，就是区块链交易的工作电脑或工作手机。嗯，那这件事情有办法避到像这种密码复制的吗？是也没办法，因为你还是有可能找到恶意网站
2: 。对你，你只要有机会连到，然后你你只要一连上网，因为你你如果要上链，你的互动你一定要联网，然后这些事情是。真的是无从避免了、啊，只能说啊、呃，会降低一定程度的风险，避免说你电脑放在那边的时候，有人会进行一些恶意操作。但是你只要要操作，你要连上网络，就会有这个风险。了解，了
1: 解。那我要问一个品牌迷失哦，嗯，就是大家都会说，一般而言 m a k e 通常会比 Windows 电脑来的安全，嗯。这件事情是否为真
2: 这？这这个安全不是来自于电脑本身比较安全，而是来自于系统，因为苹果电脑它的系统比较封闭，然后它自动会在审核软体或者审核一些应用程式的时候去屏蔽掉一些恶意程式，所以这点啊、呃、让 Mac 它有一个优势，就是它在。呃，这个整个生态系里面比较安全，但它的弱势就是它的开发速度比较慢，它的应用程式做的比较慢。那 Windows 就反过来，它比较方便、比较快，但是它相对比较多，容易产生漏洞这样。所以，但是 Windows 也相对它提供其他的防度软体，或者是其他的这种检查恶意软体的的程式，可以在它的生态系当中去并
0: 存。好，那赖老师，我再确认一下，就是延伸问题，那。呃，不是，也很多人会用什么 Linux 啊，或者是那个 Ubuntu 这些。嗯、对，那这些系统，如果你你如果是有办法用这些系统，会更安全吗？我觉得对使对一般
2: 使用者来讲，我觉得一定是不会有比较安全。然后呃，通常会被为什么比较
0: ，就是你会觉得没有比较安全？
2: 因为它的方便之处，或者说开发者喜欢用它的原因是在于说它有很大的克制化，或者很大的调整程度，所以开发者可以在上面去进行很多的操作，跟自行去克制化这些呃安全或者说权限审核的问题。但如果一般使用者你不会做这件事情操作的话，你拥有这个功能，或是拥有这个这个权限，是对你来讲没有太大的帮助，反而就是越无脑，像是 Mac 这样，就它给你越多限制，这种反而是越安全，因为等于说它呃这家公司主动的在。在你呃进行任何操作之前，就帮你保护起来，这样
0: 了解了解。
1: 好的，那 s a C o 子还有什么想要借机提问我们来，恩大神的吗？分享一个我那时候刚入币圈的经验好了。好啊，就是那时候我刚开始进币圈的时候，就是当然会先看很多的资讯嘛。当初就加入了很多的 TG 群，那时候就是有被拉到一个大群，然后我就看里面大概有一千多人吧。然后大家讨论都很热烈，然后那个群主的名称就叫什么什么智能合约反佣群，然后说哇靠，这听起来就是一个咬炮天的东西，我一定要来看一下。然后点进去，他又开始在看说什么哦，只要你把这个呃这个合约地址发送什么几 B N B， 我们会透过智能合约进行套利方式，在打一反二，智能合约套利单端返现。然后我就看说，哎，下面讨论超热烈哦，就是有。马上就有一一群人他在回复说什么感谢群主，自从智能套利合约以后，我每天终于不用再盯这些市场讯息什么。下面还会有人接他的话，我大家就聊聊起来。然后我就想说，哇塞，这个东西是真的还是假的？然后我就到了另外一个那个群里面，我就会问说，哎，请问大家这个东西这么棒吗？然后马上就有人出来说，呵呵，韭菜。起码我就学到说，呃，好康的东西通常不会
0: 到现在轮得到你啦。对，
1: 通常不会轮到我啦。对,對，先保持这
0: 个信念，就会会让自己安全一点。然后，我觉得这就是你刚才讲的一个重点啦。就大家真的有时候，为什么我们现在需要成立这些新手群也好，或者是我是要做一个进阶群？就很多时候，呃，你一个一个东西大部分都知道、啊，所以你真的有一些东西你有疑虑，或者觉得诶、欸、怎么这么好看的时候，建议你都先来询问一下啦。那只要刚好听众知道，了，基本上我们这边也都算是其实很愿意回复的，他就会跟你讲一下。所以，其实我觉得多询问再做肯定是比较好的。我想补充一下，就
2: 是我觉得最近。看整个币圈跟链圈生态来讲，有越来越多那种，哦，虽然一直被称之为老师，但我也是就是开发者小白，然后我也还是有很多要学。然后我觉得最近看整个生态系越来越多那种啊、呃，什么什么老师的群，或者什么什么什么什么呃大神，然后什么什么标标币之类的的那种 Line 的群组，我觉得在整个生态系来讲，就是目前呢、啊、币圈跟链圈的生态都是不推崇这种行为，就是大家基本上就是在这边互相学习，然后一起一起研究，一起成长。然后我觉得看到这种啊。呃呃，有一个推崇一种偶像崇拜的这种群组，或是偶像崇拜的这种呃社团来讲，我觉得尽量都是可以离开，或者说避免会比较好，保护自己
0: 。他何必造神？他造神肯定有他的目的嘛。<對>所以大家也可以发现，其实我们在群内的时候，我我们这边就是绝对不可能，就是说，哎、欸，那个谁谁谁，你现在对这件事怎么看？我几乎都会讲得很保守嘛，说这个东西我自己还在观察，我也还在学习。对，然后我可能也就是用部位控制，甚至是我我根本就不懂，我就不敢碰。所以我觉得，真的大家。真的都要去想啦，就是这些东西都跟人性有关。你要怎么样尽量就是想说，诶、欸，这东西可能听起来这么好，说就是有点疑虑，你要小心。对，然后我就只是想也简单再补充一下，就是因为其实最近他就说，诶、欸，圈内有点进入死亡螺旋嘛，就是跟美股一样，现在很多东西就有点开始躺平啦、啊。那那其实大家可能就会有点觉得，诶、欸，到底也不论是不是熊市要来，但反正就最近好像没什么做的的。动力。那我觉得还是大家提醒一下，当初大家进来的初衷啊，以及这两年第一体，呃，不，不论你进来多久，我相信你或多或少都曾经体验过第一圈在牛的时候，你过得多快乐。就这、是、那快乐是指说，你基本上不要做任何奇怪的的操作，什么合约让自己爆仓，你基本上你的购买力啊，绝对都会是比传统投资界快非常多多嘛，甚至是很多都是用倍在算嘛。然后像我记得有一个最好笑是，那个有一天我就跟崔老师聊说，诶、欸，那个现在。c o n o s 就是 c r y p t o 打抗出的那条链啊，现在稳定币交的对啊，它不是还有一个那个将近接近二十趴左右的那个
1: BBS Finance？ 对对对对，就这
0: 样。我们没有说推这个项目啦，然后那时候我我就说，诶，这好像还不错诶，就是我看还有到二十趴。然后 Cetos 就是很下一识回我一句嗯20 ，嗯，二十趴也还好吧？然后我觉得蛮烂的啊。然后过不久说，诶，没有没有，现在稳定稳定币放在只回到四五趴了20 ，二十趴很好诶、欸，对，就就其实大家可以想象，就大家都有点在这圈内也被宠坏了，你知道吗？就是很多在在呃。我不是本身就是做股票投资相关的工作嘛，然后我就是有跟一个同业在聊，他也是某某知名金控的交易室的人员，那他就跟我说什么，像他们可能预期明年美股的报酬能有挣六趴、挣七趴就不错了。那这六趴跟七趴，然后我,我们两个就币圈的朋友在那边跟他吃饭，就说嗯，六趴七趴搞不好稳定币放在后期先套利益做，我就盈利了。你那個美股的风险也比较大，对，所以我觉得还是鼓励大家就说不要在熊市的时候放弃希望。那这是第一个，那第二点是呃，也是我们这一这一行很常会在鼓励大家，就是说其实。A 股不论今天是万三还是九千还是万八，不论它是几点，肯定都会有强势股跟弱势股。所以你要做的事情不是在偶尔高点之后市场不好的时候，那你就放弃学习。应该更多事情是你要正在市场越不好的时候，你要更加努力的去做研究跟去找寻好的项目，这样子才会让你在在呃，其实市场不好的时候也能赚取超额报酬。对，所以这是我想说，就在节目结尾一个鼓励大家的两件事，然后也算是送一个福利给大家。我都故意没有在群主讲，就是日不落计划呢，基本上我又邀请了一位强者。哎 s a t o s 可能还不知道，我跟你简单介绍一下，就我邀了一个真的强者，我朋友，他是2020年才进币圈的，就基本上应该也没有找你多久，呃，对，才开始认真投资币圈，然后他的本金不是呃比我还小，当初连100万都不知道就开始进场，他现在基本上台北的房子跟买菜一样轻松在买，就是身价应该至少多我一个零以上的人，那差别就在于说，我当初比较习惯的都是长期投资大币，但他很习惯长期投资小币，然后我记得、啊、我就问他说，你最经典案例什么？他跟我说，我的 Cake 从 0.2 二爆到4四,四几块，然后。九九十倍啊！就是他就是很喜欢打这种前期项目，对，所以他有这样的今天。那我也当然就是不可能邀请他来当我们什么日不落计划的研究人员嘛，就肯定是浪费他的时间。他自己也在开公司，他就说他也他自己也蛮喜欢做群主交流，他自己也试着做过，然后也没有办法做起来，所以他也觉得我们群的生态蛮好。那他就跟我说，如果我有兴趣要做，他可以来一起就是来做协助。那他可能也会在日不落计划里面之后跟大家做交流，也是我交大的朋友啦。所以我之前还在讲的嘛，日不落计划就是会赋能很多交大的人脉进来。对对对，那。也感谢目前填问卷的所有人，有些人没填，其实我就觉得哎，有点可惜了，但也没关系，反正我們就尊重大家选择。那呃，有填的人，我就是希望大家可以了解，是我之前一直讲的，就是反正廖大兰做事就是饮水思源，我肯定是会让。呃，越早期相信我们跟支持我们的人，可以不断的获利，这就是我的初衷。然后上上周我发现我忘记忘记讲一件事，就是那个 NZ 大跟阿凯大两位，就是你们在很早期就赞助我们节目的，就定期赞助的，是定期赞助。你们两个未来不论呃我的付费 packs 或任何我们说要做新项目怎么样，我都会给你们一个比较绝对是就是比较便宜的优惠，这、就是一定的，因为你们是最早期支持我们的，我只要在公公开的跟你们说声谢谢，就这样。
1: 好，那我们今天节目就差不多到这边。那今天还是感谢 Ryan 老师跟我们分享这些自然的知识。那下一集呢，我们也会跟大家分享 Ryan 老师在这个开发圈，还有他在 NFT 市场上，呃，他发现到一些有趣的事情。那我们可以关注什么？那今天这一集就先到这边喽，拜拜。